0: Beleza, estamos ao vivo, aguardando aí, bem-vindo que vai entrando, Deia, e, que honra, Paulo Otomari, Fernanda Galeano, boa noite São Paulo chegando. Oiê! Oiê!
1: Muito obrigada pelo convite, Sérgio. Nara
0: Nunes, olha, que bom, Morra Azul, vizinha querida. Angela Leal.
1: Você falou assim, Clara Nunes, Clara Nunes?
0: <risos> Nara Nunes. Clara Nunes está dimensão. É. Deixa eu botar aqui o, o fone.
1: A Silvia também entrou. A Niara maravilhosa. Niara! Niara, Tititi! Tiago! Tiago, ti, pai, Thiago,
0: Conseguiu pai entrar, do Thiago. ano!
1: Tiago! Conseguiu largar as fraldas um pouco, garoto!
0: Juberlese, queridona Ju. do Rio Grande do Sul aí chegando!
1: Oi, Ti! Beijo no Cauê, Cauã! Dá um beijo na, na rua! rua. Glauce maravilhosa, amor, ó! Amiga minha maravilhosa, psicóloga fantástica, Glauci, Zacaroni. Ah, prazer também, Silvia. Daí.
0: <risos>
1: tu sai correndo. Duvida, aí que você fica. Aí que você fica. Ai, que legal. Eu também te amo, Glaucio, muito.
0: Então, vamos só dar um tempinho para ir entrando a galera?
1: Saudades.
0: E pra gente uma... É uma novidade, né? A gente está fazendo uma live na mesma casa, a Gabi no escritório dela, eu no meu.
1: Uhum.
0: E a gente também ama vocês, Ju. Beijão na Sassá, uhum. beijão na tua mãe.
1: Minha família é gaúcha.
0: A fam... Nossa família é gaúcha. E a Nilda. Quem é que a Nilda? Nilda? Nilda! Oi, Nilda!
1: <risos> Saudades, Michelle, tô entrando, que legal, hein?
0: E pra gente. Saudade, é uma, Miquelita.
1: Pra Sofia
0: Almo Sofia, Sofia São Paulo, bem-vinda. E eu tenho feito essas lives toda quinta-feira, às 8 horas da noite, trazendo sempre um tema. E esse tema eu quis trazer a Gabi. Então, a Gabi também está fazendo as lives dela. Né? E a gente poder falar um pouquinho, bater essa bola de alinhamento, constelação, constelamento, alinhação né e um papo informal um papo despretencioso e aceitando perguntas de vocês também né Gabi
1: eu, eu adoro eu falo que eu não sou palestrante eu sou professora eu, eu, a gente né a gente gosta de interação
0: é, é, eu, eu gosto
1: muito de eu não gosto de falar sozinha eu gosto de falar e vocês vão falando e a gente vai falando o que vocês estão dizendo ficar rico para a gente poder falar o que vocês querem ouvir é muito importante a gente falar o que vocês querem ouvir né
0: então, só falando um pouquinho da gente, né, Gabi? É... Eu trabalho com alinhamento energético, a terapia do alinhamento energético, há 18 anos. A Gabi já está trabalhando comigo desde 2008, com alinhamento. Rubens Hipólito, beijo grande, meu Maria,
1: Maria. Maria, a Mari também Gerais. entrou. Minha, é, minha psicoamiga, Rubens, legal.
0: Fernanda Galeano, São Paulo. Jana. Então... E, em 2010, a constelação entrou na vida da gente, através do Metafórum, e a gente acabou fazendo esse casamento, né? É, ferramentas de constelação entraram no alinhamento, ferramentas de alinhamento entraram na constelação, e, como nós somos casal, é, ficou muito claro, né, Gabi, para gente que é, você é constelador e eu sou alinhador. Né? Como, sim, como tônica, né? você também é alinhadora, eu também... Sim, Aliás, sim. Na verdade, você é muito mais consteladora do que eu sou alinhador. Né? Não,
1: eu e... sou muito mais consteladora do que você é constelador.
0: Sim, e você é muito mais é. alinhadora do que eu Agora... sou constelador. Exatamente, né?
1: exatamente.
0: É. E, e foi tão importante essas entradas, e a gente vai falar nisso hoje, que a Gabi criou as constelações sistêmicas dinâmicas é, inspirada nesse, nesse mix que ela fez, né? nessa entrada que ela fez. Eu acho que, inclusive, ela podia começar falando sobre isso.
1: Uhum. Né? Como é que foi? Cris.
0: Como é que foi a entrada da. A mãe aí, nossa mãe, nossa mãe gaúcha. O
1: oh, meu amor, minha mãe gaúcha, saudade do seu chimarrão, <risos> das suas comidas maravilhosas.
0: Então, Gabi, podia começar falando um pouquinho, né, da, da tua história com o alinhamento, como é que foi o alinhamento cristiano e baioto, dourados entrando aí, um beijo. Como é que foi o alinhamento na tua vida? E depois como uhum. é que foi a constelação e como é que foi essa esse mix? Fala um um pouquinho pra gente.
1: Sim, sim. Então, a constelação entrou na minha vida em 2008, quando eu dava aula de yoga ainda. E caiu aí, irmã, né? Meu Deus. Caiu aí? Ah, não. Joyce não. Fraga também. Ah, eu tá, pegou o sust... relógio. Ah, tá. <risos> Joyce Fraga aí também. É, então, em é, 2008, eu era professora de yoga, lá no Espaço de Saúde Laranjeiras, e conheci o alinhamento energético como cliente, né? E como cliente do Hernani, conheci a técnica, achei a técnica fantástica, porque, até porque se assemelhava muito ao que eu fazia na Igreja Católica, né? Muito. Eu não lembro disso, mas a Hernani conta que durante o né, meu atendimento, eu falava, mas isso eu ia fazer na igreja. Ah, eu falou mas dez vezes isso. Né? Eu não lembro disso, mas ele fala que eu falei. Enquanto é, eu explicava
0: por... o trabalho para ela, ela de uhum. vez em quando falava, mas isso eu fazia na igreja, mas isso eu fazia na
1: igreja. É, e por isso que foi muito fácil aprender o alinhamento. Eu não fiz curso, eu, eu aprendi com, com... né Porque... Então, gente, tem que contar a história inteira, né? E a gente casou logo depois, né? Então, eu fiz o alinhamento com o Hernani como cliente e a gente se foi se conhecendo melhor, casei. Casamos e aí o alinhamento entrou na minha vida mesmo, né? Entrou pessoa física e jurídica na minha vida. E eu comecei a trabalhar com o Hernani é, a partir do, do, do atendimento que ele fez comigo. Eu fui acompanhando ele nos cursos. Né, já como monitor ali, e foi assim que, a, que o alinhamento apareceu na minha vida, o que o alinhamento tem muita gente, o que é alinhamento energético? Você pode dar uma explicação rápida, você que eu fale aqui, o que é alinhamento energético? Bem assim, uma explicação para a lei. Quem não só, conhece? Tem um monte de amiga psicóloga aí da faculdade, uhum. que foram minhas amigas, que formaram depois de mim, e amigas minhas que não conhecem o que é alinhamento. Mas que, se estão aqui é porque estão curiosos para saber uhum. que é esse. Então eu queria uma explicação quick, pra, depois uh -huh. eu retorno o que eu estava falando, só para só elas entenderem um pouquinho o que, que é. A Joyce Fraga é psicamiga. Tem uma galera muito um psicamiga aí.
0: É... Bom, como a Gabi pediu uma explicação bem quick, eu posso dizer para vocês é. que é, alinhamento energético é uma terapia transpessoal. Eu não vou falar em termos de psicologia transpessoal, porque eu pessoalmente não sou psicólogo, então não posso falar nesses termos. Aí eu uso esse eufemismo, terapia transpessoal. Né?
1: A Michelle também é... quer saber, minha amiga aí. Ó.
0: Legal. Então, eu tô muito mais para Stanislav Grof do que para Maslow. Então, Mas o povo quem... não sabe
1: nem quem é um, quem é, é outro.
0: Para quem conhece psicologia transpessoal, o pai da psicologia transpessoal é o Maslow, né? É, e logo depois entrou um terapeuta chamado Stanislav Grof, né, que foi quem realmente é, é, trouxe. Né, uma das características da psicologia transpessoal é que ela aceitou, é, respeitou, honrou, considerou como ciência. Não como ciência no sentido ocidental, mas como uhum. ciência no sentido de que é, cada cultura... Estudou, pesquisou, desenvolveu o entendimento de quê? De leis universais. É isso que todos os, os médicos, psicólogos, filósofos fazem, entender o funcionamento da vida, o funcionamento do ser humano. E a psicologia transpessoal aceita não só o Ocidente, Freud... Bom, uma das coisas que a psicologia transpessoal fez foi promover o encontro de Freud e Marx... É, Freud <risos> e Freud, Jung e Reich... Freud e Sim. Marx
1: foi ótimo.
0: Não, foi ótimo. Não, Marx era coisa do Reich. Né? O Reich tentou juntar Freud com Marx e não funcionou.
1: Tá.
0: É, então, a primeira coisa que, que a psicologia transpessoal faz é a integração das escolas, principalmente é, o Freud, o Reich e o Jung, que, para mim, compõem o grande tripé da psicologia. Né? E depois receber o Oriente, a África, os índios, os aborígenes, considerando que essas culturas milenárias é, são tão verdadeiras e sérias é, quanto qualquer outra. Né? E aí entra a questão do paradigmas é, é, sobre outros paradigmas, sobre outras visões de mundo, os orientais, os africanos, os índios, cada um dentro da sua realidade sociológica, antropológica, cultural, geográfica e histórica, né? estudou, pesquisou exaustivamente o funcionamento da vida e o funcionamento do homem e criou corpos de conhecimento, criou metodologias, protocolos, estruturas tá. para trabalhar o ser humano. O alinhamento energético tem um pezinho nos índios brasileiros. Uhum. Então, foi um brasileiro que pegou o espírito da coisa, né? de como os pajés trabalhavam, não a parte externa de dança, chocalho, maraca, não nessa parte mas na parte essencial, transpessoal, uhum. que é, eu vou resumir muito, isso. Que, é o resgate, que é o resgate do sexto sentido.
1: Perfeito.
0: Quem começou a fazer isso no mundo ocidental foi a parapsicologia, uhum. né? que, é uma, que é uma tentativa de ciência séria, não religiosa, não esotérica, não mística. né? E, de alguma forma, você poderia chamar alinhamento energético, e, na minha opinião, várias outras terapias nessa área não só de terapias transpessoais, mas de alguma forma também de parapsicologia clínica. De parapsicologia Perguntaram quem é o brasileiro aplicada.
1: aqui. Quem é o brasileiro? É um brasileiro Delgado chamado
0: Nascimento. Delgado Nascimento, tá. que não escreveu retomar. livro, é. que não está na é. internet, que não Vamos ficou ver. famoso e que morreu muito precocemente. Pega lá, Gabi.
1: Então, alinhamento energético é isso. O que é o alinhamento? Vou trazer um pouco para a prática. né? Um terapeuta que usa o sexto sentido dele para captar conteúdos psicoemocionais do cliente. Ponto. Né? Hum. O, cliente, o, 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 o terapeuta né, é, usa é, a, sua, a, a sua linguagem do inconsciente para fazer um link no inconsciente do cliente. Então, é um trabalho onde o terapeuta vai até o inconsciente do cliente e traz essas vozes. O que são essas vozes? Traz conteúdos psicoemocionais. Ponto, tá? É, 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 bem resumidamente, tá, gente? Só pra gente falar de alinhamento, constelação... Posso, mas posso fala... falar uma coisinha? Claro.
0: É, eu acho que uma das coisas que as terapias transpessoais fizeram, que eu acho muito útil dentro do panorama terapêutico, é a inserção do sexto sentido. Uhum. Que a gente chama de, 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 de paranormalidade, Boa. de percepção extrasensorial, né, que não tem nada a ver com esoterismo, misticismo, nem religião. Uhum, é a, a, uhum. a, a apropriação disso que, na nossa cultura, a gente chama genericamente de intuição.
1: Sim, e que tio Freud já, já falava. Os nossos inconscientes se comunicam. E... Né? Só que o Freud queria dizer isso. Ele, 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 ele queria dizer que... É... O que ele quer dizer com isso? Para a gente também não, não trazer uma fala do Freud, pesar, é, é, pensada aqui da forma leviana, né? O que o Freud quer dizer com isso? Que o inconsciente do paciente e do analista se comunicam. Ele quer dizer o seguinte, se o analista não sustenta as questões dele, o seu analisando não vai sustentar o processo terapêutico, tá? Mas quer dizer, é o uso de uma faculdade extrasensorial pra, que não é verbal para se comunicar com o inconsciente do outro, ponto, né? para chegar isso mesmo é isso mesmo é Ida ou Leda deixa
0: eu deixa eu dar uma dendozinho Gabi uhum. é, eu, eu acho que o, o uma outra forma de abordar depois eu te solto a bola aí uma outra forma de abordar é que é, eu acho que Jung em, 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 em muitas coisas foi um upgrade do Freud a a teoria do inconsciente coletivo é um desses Sim. upgrades que eu acho que hoje a biologia também conhece chama de teoria dos campos mórficos.
1: Uhum.
0: Existe um inconsciente, existe uma mente coletiva, uma mente planetária. E o sexto sentido seria a porta, a interface entre o inconsciente humano e o inconsciente coletivo.
1: E não é telepatia, viu? Telepatia é outra coisa. Não, não é telepatia. Ele, ele, não. Telepatia é leitura de pensamento. O que o alinhamento faz e o que a psicanálise se debruça não é isso. Não é você ler o pensamento. Pensamento, como diz o Hernani, é elaborado, resistido, defendido. Não é pensamento. É, é inconsciente. No inconsciente não tem pensamentos. No inconsciente tem, tem pedaços de eventos. Tá? Não é telepatia, não. Viu, Márcia? Só é, é bete pedosa. É, mediunidade pode ser... É, só que mediunizar veio para cá como uma ideia de de uma intermediação entre vivos e mortos. A gente não trabalha com mortos. A gente trabalha é... com conteúdo psicoemocional.
0: A mediunidade foi um termo que o Kardec cunhou para aquela pessoa que intermedia o mundo vivo do mundo morto.
1: É, não é o, que a gente faz. o sexto
0: sentido intermedia os psiquismos.
1: Uhum. É
0: uma mediunidade, porém aplicada não aos mortos, aplicada uhum. aos vivos. Aplicada uhum. a isso que a Gabi falou, os inconscientes se comunicam é, e, e o inconsciente humano se comunica com o inconsciente coletivo através desse canal sensitivo,
1: transpessoal. Isso, isso. exatamente isso. Porque é, medianizar é você é, é dar a voz para um, para um evento, para um morto, né, para um desencarnado. E a gente não dá voz para pessoas, a gente dá voz para sentimentos. Mais do que isso, a gente dá voz para eventos, eventos traumáticos. Por isso Memórias. Que a gente tem que separar... Memórias. Por isso que a gente tem que separar uma coisa da outra, bem separada, né? Então, eu já conheci essa ferramenta, né, do alinhamento energético. Quando eu conheci, numa é... sessão na Clube Terapia, Dani, quando eu conheci a constelação. Isso foi é 2008, 2010, 2009 eu conheço constelações familiares, 2010 eu faço a minha formação. Quando eu conheci a Constelação Familiar, é, eu percebi que, que, além da ferramenta da Constelação, que era a ferramenta de reorganizar um sistema,
0: de levantar
1: bola, de, de levantar... É, é, você ter uma, um panorama de um sistema e, a partir desse panorama, você trabalhar em cima, se debruçar em cima desse, desse tema, eu percebi que eu também poderia trazer essa ferramenta. Que é os conteúdos psicoemocionais Quer dizer, toda a minha constelação Além é, Da gente reorganizar o sistema Olhar para ele E trazer para o cliente um, uma, uma reorganização desse, de, desse sistema familiar A gente traz conteúdos Psicoemocionais Que são é, oriundos da que, da, Daquelas relações Quer dizer, a gente limpa Essas memórias ao mesmo tempo que a gente reorganiza o sistema. Gente, é tipo gabada com queijo para mim. Não dá para fazer Nara, mais. A Nara
0: fez uma pergunta, Gabi, se são arquivos acássicos. Arquivo acássico, Nara, é o é um nome que o ocultismo dá ao que a psicologia analítica chama de inconsciente coletivo.
1: Hum, é o
0: que a biologia chama de campos mórficos. É, 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 um, é, um, é, um, é um psiquismo coletivo. É um combo uhum. das memórias planetárias de absolutamente 100% de tudo o que aconteceu na Terra está registrado num campo mórfico, está uhum. registrado no inconsciente coletivo ou, se você preferir, no, no caixa do planeta, no registro acássico do planeta.
1: Ah, beleza, que eu nem sabia o que, que era isso. Eu ouvi falar, mas não sabia o que, que era.
0: É, inclusive é, tem uma é... terapia que chama registros acássicos. Isso, que isso. É, que é mais ou menos parecida com alinhamento... Mais ou menos... Eu só, eu só queria dar um adendo aqui, Gabi, só para falar uma coisa, claro. já que a gente falou de transpessoalidade, o é nosso. É, da mesma forma que no alinhamento o canal com a transpessoalidade vem desse pezinho que o alinhamento tem no mundo indígena brasileiro, as constelações familiares, a transpessoalidade delas vem muito do pezinho que elas têm no mundo dos Zulus, na África do Sul, uhum, onde sim. o Hellinger morou, né?
1: Sim, sim, sim sem dúvida. E, e o alinhamento energético, ele, ele, quando você liga, né, é, um, é um trabalho onde você liga a sua, a sua tomada nesse lugar que é essa abertura de seu sentido. E, e é um lugar que você usa para tudo. Né? A minha psicologia hoje é uma psicologia totalmente atravessada pelo alinhamento energético. Eu não faço uma sessão de alinhamento energético na psicoterapia, mas eu sinto o corpo energético do paciente aqui e devolvo para ele. Né? Então, é quando você liga essa chave que todo mundo tem, que é se abrir para essa leitura do inconsciente. Ah, mudou? Né? A Cleusa, querida. A de Cuiabá, ah, Que bom o Cuiabá muda, é chegando aí. Porque o alinhamento Minha família é, Cuiabana. é Ela é uma mudança de paradigma muito grande. Essa ferramenta é uma ferramenta que você usa para tudo. Porque é uma ferramenta que você tem pra sua vida. Que é o quê? Eu liguei o meu seu sentido. Eu além de... Me ajuda aí, gente. Paladar, tato, olfato, visão... Audição. E... Audição. Eu tenho essa sexta, que é tão importante quanto as outras cinco. Só que é... essas outras cinco nós aprendemos no colégio. E essa sexta é perigosa. A gente aprendeu que ela é <risos> perigosa. Então, ó... Bruxas foram queimadas por conta do sexto sentido. Então a gente, ó, espertamente se calou durante muito tempo. E agora a gente pode usar essa faculdade que todo mundo tem, não é um dom. Essa leitura do inconsciente do outro não é um dom. É uma. Como é que você fala, irmã? É uma característica que a gente tem É uma um característica
0: sentido. natural. Só para não deixar a Márcia Teixeira sem resposta, porque ela já fez várias perguntas. Ô, Márcia, a proposta aqui não é falar de xamanismo, tá? A proposta aqui não é falar de índio. A proposta aqui é falar de terapia, de falar de constelação e alinhamento. Pode ser que em um outro momento eu faça uma live falando de xamanismo, de cultura indígena, tá? É, só uma coisinha, Gabi, que eu acho importante, claro. já que tem tanta gente do mundo psi.
1: Ah, tem, mas eu é Eu acho que aqui. um
0: grande desafio é que eu acho que isso está ganhando um outro caminho é que essas descobertas do psiquismo é, humano que foram feitas pelos, pelos orientais, pelos africanos, pelos, pelos índios, é, em função deles não terem uma cabeça é, cartesiana e mecanicista como a nossa, isso veio até um certo ponto da história envolvido dentro de uma ótica religiosa. Uhum. Eu acho que tem tanto a parapsicologia, quanto a, a psicologia transpessoal, quanto a física quântica estão fazendo um trabalho maravilhoso, que é retraduzir essa, esse, o entendimento dessas leis, desses protocolos, dessas ferramentas, uhum. para uma linguagem ocidental não esotérica. Uhum. Né? E isso uhum. aparece no alinhamento, na constelação e várias outras terapias. Né? Uhum, uhum. É, as mesmas ferramentas que os africanos, índios hindus usavam mas sem a embalagem religiosa, uhum, né? uhum. já com um entendimento né, de que não é sobrenatural
1: uhum. de que é, natural. São pro...
0: é natural e agora isso pode ser olhado é, dentro de um prisma terapêutico não esotérico
1: perfeito e foi assim que o alinhamento entrou na minha vida né? eu, é, eu... O Hernani falou muito bem falado isso. Eu estou muito mais para constelação do que para alinhamento. E ele é muito mais para alinhamento do que para constelação. Porque cada um mergulhou e foi se especializar. E foi estudar aquilo que tocava o seu coração. Né? E eu como canceriana. É, com, com Lu em câncer. Meu de em câncer. Né? Família para mim é, é, é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que é por isso que a Constelação Familiar... E agora eu estou fazendo uma pós em terapia de casal e família. Família, é para mim, é um, é um grande celeiro né, de dores e delícias. É ali que a gente vem, é ali que a gente é colocado no mundo, é ali que a gente cresce, é ali que, que, que a gente é alimentado. Então, é um, um lugar que, que a gente precisa olhar com, com mais atenção também é canceriana, né? Então, sabe como é que é, né? Família é família. <risos> é uma canceriana. Meu câncer. Meu câncer. em câncer. E, e, né? Quando você Quatro for adorado, você vai conhecer a Cris. Vou. Então, é isso. A constelação entrou na minha vida. Eu me apaixonei pela constelação. E fui me aprofundando. Já tem aí 10 anos. Que. Michelle, maravilhosa. Que saudade de você, Michelle. Nossa Senhora. Então, é isso. Família, amigos, né? Que viram família. É muito importante para mim. Hum, ah, tá. É, vamos lá. É, essa pergunta é para mim. É, sun, Seip, é isso? Qual é o papel dos guardiões do Mistério de Cristo? Oi. Mas isso aonde? Na constelação ou no alinhamento? Na constelação não tem papel. É, por quê? Você deve ser a alinhadora, né? Não tem papel... Porque... Não, ele é aquele,
0: aquele casal de Juiz de Fora que foi na aula inaugural que não teve lá em ah, Rio agora. Ah, que
1: legal! Ah, é, tá. o não, não tem um papel especificamente, né? Eu não, eu não uso essa dimensão de luz no meu trabalho, tá? É... Ah, ela quer saber no alinhamento, Hernânico. Ah, tá. Então eu respondi e depois a Hernani responde para você aí, tá? É, eu não uso no meu trabalho porque eu já, eu já também saudade, Mi, eu já tenho, eu tenho em mim é, muito fortemente que para mim não tem uma separação entre físico e espiritual. Né? Eu acho que o que me rege, grande parte do que me rege, não é só uma mente pensante, um corpo que funciona. É uma vida espiritual. Então, na minha concepção, isso é uma concepção pessoal minha, em todos os lugares tem uma dimensão espiritual tomando conta. Né? Numa mesa de cirurgia, numa missa, num culto, num terreiro de umbanda, né? num centro kardecista. Todos os lugares que as pessoas estão reunidas por um bem maior, na sua casa... Tem a sua egrégora espiritual, daquilo que você acredita. Então, eu acho, acredito e espero que os seres, né, os anjos e santos, que é a minha conexão, me deem suporte no meu trabalho, sabe? Me deem suporte em tudo. No meu consultório enquanto psicóloga, no hospital que eu trabalho, aqui, onde eu estiver, tem um campo espiritual me dando suporte. Então, entendeu? Sim e não. No alinhamento energético, aí sim, essa, essa egrégora tem um trabalho que a Hermione pode falar um pouco disso para vocês. É,
0: eu, eu queria é, falar, inclusive, é, levando em conta que tem, tem muitos psicólogos ouvindo, muito. porque a galera que é consteladora e alinhadora já está sabendo dessas coisas todas. E eu, pessoalmente, me sinto muito imbuído dessa função de retraduzir. Né? Eu não sou religioso, não me considero místico nem esotérico. Eu me sinto muito mais para a física quântica, para a psicologia, do que para esoterismo e misticismo. Nada contra. O uhum. que eu acho, que é uma coisa que a física quântica está tá colaborando muito, é. Porque pensa bem. A Gabi falou isso outro dia numa live. É uma coisa que eu falo sempre no curso. É... Tenta es... Imagina você tentando explicar um telefone uhum. celular. Para um, para um cara de, de, de 200 anos atrás. Não dá nem para começar a explicar que tem um líquido preto no centro da Terra, que vira plástico, que você... É, chip. Como é, in, inexplicável. Inexplicável. Você, você, com uma caixinha desse tamanho que eu estou vendo na minha frente agora, conversar com um cara no Japão em tempo real. Gente, isso, 200 anos atrás, é magia negra pura. Uhum. Por que, que isso não é magia negra para gente? Porque pessoas entenderam como funciona. E instrumentalizaram então uhum. o que a gente está fazendo hoje na psicologia transpessoal nas terapias transpessoais é operacionalizar de uma forma não religiosa as leis procedimentos entendimentos técnicas que os povos milenários descobriram os índios os africanos os chineses os hindus os tibetanos uhum. é, 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 acessaram gente esses caras têm muito tecnologia de antiga antes da gente é, é, é que no nosso mundinho, a gente não sabe, por exemplo, que em escrituras de 5 mil anos atrás no Tibete e na Índia, já falava de átomo, uhum. já falava de célula, já se faziam cirurgias altamente sofisticadas, que a arqueologia ocidental encontrou no Tibete instrumentos altamente... Claro que não era eletrônico. Agora, no Tibete, o cara não tinha microsc microscópio eletrônico, mas o cara tinha um sensitivo que tinha a uhum. habilidade de enxergar o um mundo atômico, subatômico e molecular. Era outro paradigma, era outro padrão de pesquisa. Então, o que eu acho lindo é que a gente está chegando num tempo que talvez nem religião seja preciso mais, que o sobrenatural não é mais necessário, que a gente não precisa olhar mais para essas coisas, para normalidade, reencarnação, telepatia e não sei o quê, com um olhar esotérico, porque uhum. a gente vai entender como isso funciona. Porque uhum. tudo no, na criação está sob o funcionamento de leis. Uhum. E cada cultura se especializou em pesquisar determinadas, é, 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 determinado nível de, 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 desse cardápio imenso de, de que rege o universo. Eu, por exemplo, uhum. acho, pegando a pergunta do, 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 do Jota lá de de fora, que eu acho que é um ponto mais complicado para nossa cultura, falar de egrégora, falar de espiritualidade. Bom, primeiro que eu e Gabi e muita gente aí já separou espiritualidade e religião. Uhum. São duas coisas totalmente diferentes. Uhum. Então, para mim, orixá, anjo, deus hindu, animal de poder, seres da natureza dos índios, para mim, no andar de cima, é tudo a mesma galera. Para mim, isso eu uhum. chamo de frequências. São forças de funcionamento universal que o ser humano precisou dar concretude a uma abstração. Aí dá nome e forma. Nome e forma. e Jung, quando fala da criação do mito, é brilhante. É brilhante. O que, que o homem faz? O homem dá nome e forma ao quê? A, o, a rede de funcionamento do universo. Aí vira deuses. E aí nós, humanos, fazemos o quê? Idolatria. Vamos pedir uhum. para os deuses. Aí, aí uhum. cria a religião. Aí, aí enfim. Né? A gente está fazendo um caminho de volta. Entendendo o que é arquétipo. Né, galera Psi, vamos ler mais Jung Entender o que é inconsciente coletivo Entender o que é arquétipo Que a gente vai entender a função dos deuses Porque o mais importante Para quem é terapeuta como eu, como Gabi É que quem quer que sejam esse, Essas forças Gente, antes de mais nada Está dentro de mim Antes de mais nada Essas virtudes, qualidades Potências, capacidades Que são expressas pelos mitos, pelos deuses, né, que o homem fez Deus, a sua imagem e semelhança, essas forças estão dentro de mim. Só que dentro de mim, isso está subutilizado, adormecido, subdimensionado. Então, quando eu trabalho ou, ou rezo, ou peço, isso é minha, minha, minha opinião, tá? Quando eu entro em contato com, com deuses, com anjos, com santos, com gurus, para mim, eu entro em contato com as mesmas potências que estão dentro de mim. Só que dentro de mim está subdimensionado. E quando eu me abro para essas potências do universo, isso acorda dentro de mim. Mas isso é só minha opinião.
1: É. E é, é isso. É, quando a gente fala de espiritualidade, no campo das terapias, a gente tem que saber que... que é, tem que ter muito cuidado aonde você localiza. Porque... É, a gente tem que separar a espiritualidade das crenças, né? O terapeuta é, tem que botar suas crenças no bolso, porque se um cliente chega até mim e me diz que ele se ele não foi ele tem que ir à igreja, acender a vela dele, ou ele tem que ir no centro dele é o sagrado ponto de vista dele, ponto. Né? A gente tem que entender que espiritualidade cada um é, é, tem uma fase do Matias Varga, hum. que é, a Cornélia fala muito nos cursos de constelação que é assim. É, a, as, as coisas que a gente não coloca numa caixa, cada um conecta consigo. Amor, ódio, espiritualidade. Esse copo a gente coloca numa caixa. Isso aqui todo mundo sabe que é um copo. Lindo, por sinal que eu amo esse copo. Tô, tô, ok. Agora, amor, afeto, espiritualidade, fé, conexão, proteção. Cada um conecta onde, onde, onde é em você. Então, o terapeuta tem que ter muita abertura para entender que quando um cliente seu fala de espiritualidade, ele está querendo dizer o quê? Né? Tem que ter muito cuidado para você não importar as suas... Como o falou, essa é a opinião dele. Né? E que ele vai... Claro que ele vai usar essa visão dele de mundo, da espiritualidade, como pano de fundo para a vida dele. Mas quando um cliente chega e, e, e o procura como terapeuta, o que a gente acredita não importa, importa. Né? No campo das crenças, né? Com Crença certeza. é de cada um. É. Com certeza. Pergunta aí, gente. Eu queria Faz? te fazer uma
0: pergunta. Por favor. Que eu acho que é bacana para o pessoal, é, tanto para as pessoas que já são consteladoras e alinhadoras, quanto pelo pessoal também que deve, deve, muita gente aí deve ter assistido a, a tua live da faculdade é, de constelação. Duas horas e meia de live. É, eu queria te fazer duas perguntas é, que a gente, nós dois vivemos isso, né? É, duas coisas chamaram muita atenção da gente. Uma que numa constelação clássica, ortodoxa, nem o cliente podia falar muito. O facilitador não deixava o cliente falar demais, uhum. né? Era muito, era muito sucinto. Ele não deixava o cliente falar muito uhum. e não deixava os representantes falarem. Uhum. Porque tinha medo que fosse uma intromissão da mente do representante Eu queria que você falasse essas duas coisas né? Porque a tua constelação é totalmente ao contrário disso uhum. E você falasse a tua percepção né? Eu sei que o alinhamento foi importante para você é, é, mudar isso na tua constelação Então fala um pouquinho uhum. da tua experiência fala.
1: Então, é... como eu... eu... Eu não sei o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Eu, 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 eu percebi, para dizer a verdade, que é, eu não que, que eu não conseguia fazer a constelação da forma que eu aprendi. E isso foi. O Hernani é, assistiu a minha angústia, né? E isso foi difícil para mim entender que eu tinha a minha forma de constelar, né? Eu não acompanhou isso muito de perto. O que eu falava, vou fazer. Mas eu, quando eu faço, é tudo diferente. E eu, por quê? Meus participantes falavam muito. E na constelação não pode falar. O meu cliente falava muito. E o cliente não pode falar muito. Porque o, o, o constelador corta o tempo inteiro falando. Não, isso é crítica. Isso é não sei o quê. Isso é julgamento. Não, não, não. não quero saber. Não, respira. Uh, uh, uh. E aquilo me dava um nervoso. Você precisa falar. Ela tá botando... É corpo energético. Acho que é por isso que a psicanálise, pra mim, é tão fantástica. Eu sou apaixonada pela psicanálise, por isso. Quando a Ana O manda Freud calar a boca e falar, eu preciso falar. A cura é pela fala. A psicanálise surge assim, tá? É assim que a psicanálise surge. Freud falando, ouvido de uma, de uma analisanda, de uma paciente na época, ela fala, para, cala a boca. Eu tenho que falar. Porque é, a, a cura é pela fala, ele... A cura pela fala. Por isso que a psicanálise é assim. Eu falo muito assim. Ah, a gente senta no consultório do psicanalista e vocês ficam quietos. É só a gente que fala. É isso. Você tem que se revisitar. Você tem que falar de você.
0: Tem que se ouvir, né? Ah,
1: tem que se ouvir. Ontem eu falava para um paciente meu de psicoterapia, né? Eu, ele falava assim. Gabi, eu vou ter que ficar repetindo isso. isso eu falo assim. Vai. É, você está falando disso de novo porque você precisa falar disso ainda. Senão você não estaria mais falando disso. É, e eu falava assim: cada vez que você fala de, de novo dessa história, você vai puxando as, os fios soltos que ficaram. E foi lindo que durante a sessão de análise isso aconteceu: ele, aí ó, o fio solto que eu acabei de puxar, que eu já falei 20 vezes disso e não falei disso. É a cura pela fala. É por isso que a psicanálise me ganhou tanto. E eu tinha o um alinhamento energético. E eu falava, gente, essa pessoa aqui está revisitando a história dela. Não cabe a mim dizer se isso é arrogância, se isso é julgamento. Que não cabe falar a história dela. Ela vai falar o tempo que ela precisar. E eu percebia, gente, que ela ia falando... Lembra que eu falava de corpo energético? Lembro lá no começo da live que eu falava que... É um trabalho que a gente traz, você fala o tempo todo com você mesmo. É isso mesmo. É você falando com você. O analista está ali, o analista é objeto, você é o sujeito. Então o que acontece? É, o cliente está ali falando e ele está se revisitando. Gente, eu ouço isso demais. Nossa, eu agora que estou falando. Gabi, eu estou falando disso agora eu acabei de lembrar. Então, nossa, eu, olha, falando disso agora, me deu uma dor no peito, nunca senti isso antes. Então, eu falei, gente, como é que eu vou tirar isso do cliente? Quantas vezes, eu numa sessão de constelação, ele acaba de falar e eu ouço assim, não ouvi isso muitas vezes, mas ouvi algumas boas vezes. Não precisa mais colocar as pessoas nos bonecos, eu já constelei. Só essa... Re... Porque eu... ali eu vou pontuando Ali eu vou com o meu bisturizinho Pá, pá, pá Pensando algumas coisas E ele fala, eu não preciso, eu não preciso mais Botar boneco nem pessoas Eu já constelei Eu já constelei, eu já vi Entende? Então, é... É... foi isso, Hernani que... que me chamou a atenção De deixar E quando eu botava os representantes também para representarem A galera falava e quando eu interromper, o cliente falava assim, não, não interrompe não, é isso aí mesmo. Eu ouvi isso do meu pai. A minha mãe fala isso. Eu falava, gente, isso é corpo energético, isso é conteúdo psicomocional daquela relação vindo para fora para limpar. Foi por isso que eu e eu ouvi assim, de muitas pessoas, né? Quando é que você vai ensinar isso? que você faz? Eu falava, eu não sei ensinar isso que eu faço. <risos> Muitos anos repetindo. Eu não sei ensinar. Até que eu aos trancos e barrancos fui conseguindo ensinar, ajudou dos meus cursos. Mas foi assim, Hernani, que eu percebi que... Aí eu mudei o nome para Constelação Sistêmica Dinâmica porque eu assim. Mas isso aí não é Constelação Familiar. E eu pensava, não é. Isso aqui é outra coisa. Foi aí que eu mudei para Constelação Sistêmica Dinâmica para eu ficar à vontade para fazer o trabalho conforme ele fosse apresentando, sem ter medo de mudar, sem ficar presa à regra, à instituição nenhuma atrás de mim, enchendo o saco.
0: Mas fala, Gabi, mais especificamente, aonde o alinhamento entrou na constelação para tornar ela dinâmica.
1: Ju, você que tem uma energia maravilhosa, Juliana de Brito, fantástica. Uhum. Mas é isso que eu acabei de falar, deixando o cliente falar o tempo que ele falar.
0: E quando ele fala, acontece o quê?
1: Ah, entendi essa pergunta. Fala
0: de campo.
1: Legal, legal. Ele está limpando o campo dele. Quando ele está falando, ele está colocando. Por isso que o cliente, às vezes, acaba de falar e fala assim, eu não preciso mais Oi, Dri. É, botar boneco. Dri. Eu não preciso mais botar boneco. Porque isso já limpou, já revisitou, já pegou os fios desencapados e já botamos é, fita isolante neles. O alinhamento energético vem para limpar o campo do cliente. Tanto na fala dele, enquanto ele está me contando a história dele, que às vezes ele fica uma hora me contando, e eu fico uma hora sustentando a minha escuta atentamente. Ou quando as pessoas estão ali representando e começam a fazer corpo energético. Começam a limpar aquele campo. O que é limpar campo? É dar voz para as emoções em desequilíbrio. Quando você dá voz, lembra do tio Freud? Nomear. Eu aprendi com a psicanálise isso. É por isso que em psicanálise, a gente não coloca a palavra na, na boca do cliente. Se ele esquece... Hoje a é minha analista mesmo, eu falando pra ela uma coisa, comecei falando, aí nomeei. Aí durante a análise eu falei assim, como é que é aquela palavra que eu falei pra você, Joyce, no começo da análise... Aí ela riu, eu falei, é, você não vai me dizer que palavra é essa, porque eu tenho que nomear, né? Eu tenho que Entendi. falar, né? Ela só fez assim, ó. Eu, Ah, lembrei. É isso. É, é, é. na minha constelação eu fico, eu deixo o cliente falar o tempo que ele quiser, porque ele tem que nomear as emoções isso é um grande ganho que a psicanálise trouxe pro meu trabalho deixar o cliente nomear falar, mas o que que é? Ah, não, incômodo aqui, mas o que que é esse incômodo aqui? O que que é esse incômodo ali? Ah, quando eu falo me irrita, o que que é essa irritação? Fala dessa irritação, essa que eu acho que é a grande contribuição do alinhamento né, no meu trabalho, que é Deixar o cliente falar, nomear, trazer as histórias.
0: A Nara tá perguntando o que que veio antes, constelação ou alinhamento? Cronologicamente, eu não sei. Não, cronologicamente
1: Talvez... não. A constelação tem mais de 50 o... anos, Hernani.
0: Mas a gente não sabe quando que o Aluiza teve os primeiros insights com que foi construir depois o alinhamento.
1: É, mas Talvez o A Aloysio... morreu com 50 anos.
0: Em 2002, ele morreu é. com 56 anos.
1: É. Ele constelação teria 70. Veio
0: antes. É. A constelação talvez tenha vindo um pouco antes. É, é. é. é... Eu queria falar uma coisa, Gabi, até para o público que não é da área transpessoal, que eu acho importante uhum. também. É... Uma coisa que é muito nova, que eu acho que a constelação e o alinhamento trazem, e também outras terapias. Prima-irmãs, como Teta Healing, frequências de brilho, cura reconectiva, psicotransi, resgate de alma, enfim, um monte, que começaram a aterrizar aqui de 50 anos para cá. É o fato de que é terapia, mas não é psicologia. então nem Alinhamento
1: energético e constelação familiar, nem,
0: é. É, nem na constelação, nem no alinhamento a gente vai é, elaborar conteúdo, analisar e interpretar.
1: Não. Só e se não, for psicólogo.
0: E... Exatamente. E é transpessoal, mas não é espírita, nem é adivinhatório. E isso é muito novo. Porque até um, ponto, até um ponto da história, até menos de meio século, esse mundo transpessoal, no, 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 na, na maioria do coletivo, era pilotado pelo Espiritismo, pelo Umbanda e pelo Candomblé. Ou uhum. sejam religiões. Esoterismo, misticismo, ocultismo, né? Então, o fato de que começaram a desaguar terapias transpessoais, por isso que tem esse nome, por quê? Porque é terapia, mas não é psicologia, nem psicanálise. E é uhum. transpessoal, sensitivo, paranormal, mas não é religioso e muito menos adivinhatório. Isso. Por isso que eu, tava, eu fiz dois atendimentos hoje e eu... É você sabe tão bem quanto eu e os alinhadores também, que uma, uma das coisas do protocolo do alinhamento é que na primeira consulta de um cliente a gente explica o trabalho. Justamente para contextualizar. Isso que eu estou falando. Porque o imaginário coletivo da nossa cultura, nesse imaginário coletivo, o, o sensitivo está profundamente impregnado de religioso e adivinhatório. <risos> ou... Se for no mundo evangélico, de demoníaco. Hum. Então, o, o que essas terapias que a gente está falando fazem é reescrever, ressignificar, né? trazer essa ferramenta transpessoal, trazer essa ferramenta sensitiva para o âmbito uhum. da terapia. Isso aí. Né? Uma, uma das coisas que acontece em curso, e você é, presenciou isso algumas vezes, são pessoas que vêm. É, com distúrbios é, que são claramente distúrbios do canal sensitivo. Pessoas que, enfim, aí tem vários casos, pessoas que, que adoecem muito, pessoas que, que têm pesadelos à beça, pessoas que têm, enfim, várias questões que você percebe que aquilo passa por o que a gente chama de curto-circuito mediúnico, de brincadeira. Né? E pessoas que é, não se adaptaram no meio religioso para educar esse canal. Porque o sexto sentido ele é educável, igual a qualquer sentido. Você educa o teu paladar na gastronomia, você educa o teu olfato, aqueles caras que trabalham em fábrica de perfume, né, que tem uma habilidade de perceber matizes, os caras, que, designers que trabalham com os photoshops, têm uma habilidade uhum. de perceber matizes, o sexto, sexto sentido também. Essa Sim. intuição ela tem a possibilidade de ser educada e ser sofisticada né, e ser aplicada em terapia, fora do uhum. ambiente religioso.
1: Sim. Você trouxe isso e eu lembrei de uma coisa importante, pra gente, uma bola para a gente levantar aqui juntos, Hernani, e pensarmos juntos com todo mundo. né? É, a gente tem que ter muito cuidado, né? principalmente eu que sou do mundo psico, é, eu sou muito treinada a isso, né? E eu, eu fico muito, é, uhum. muito atenta para não cair demais na academia, né? não cair demais no serfixismo, onde tudo só pode ser validado se tiver Oi, artigos e, e tudo isso. Ai, Flávia, querida. Ou é, também não cair também na tudo é espiritual, né? É então, a gente, eu percebo que a gente tem... É, tanto nós... Né, é, psicólogos Tanto nós, terapeutas complementares Precisamos entender que Nem tudo é psi e nem tudo é espiritual
0: Nem, né? tudo, gente... é, nem tudo é só uma coisa, né?
1: Exatamente Na complexidade então, humana, né? Isso, eu percebo Eu já recebi pacientes em psicoterapia Sequelados De anos Sendo tra... um esquizofrênico clássico e anos sendo tratado como alguém muito especial, que tem um curto-circuito mediúnico e só piora.
0: Exatamente. E assim
1: assim eu também já como... vi... Pe... Assim As... como Assim como
0: tem pessoas no hospício que foram salvas, é. porque, é. na verdade, ela é... tinha um curto-circuito mediúnico gigante, eu, inclusive, conheço casos pessoalmente, né, de pessoas uhum. que foram curadas quando ajustaram esse canal sensitivo. Sim. Né?
1: Mas aí, Fernanda, a Fernanda aqui... Quem é essa Fernanda? Eu te conheço, Fernanda. Galiano Félix. Perguntas fantásticas que ela faz. Ela falou que o marido da área de saúde questiona muito por não termos todos comprovados. Posso falar isso? É? Pode. Posso,
0: pode. Tá, desculpa. Você quer falar? Não,
1: você falar assim. Nós temos que produzir material. É,
0: a gente tem que ter cuidado ah. com a ditadura da ciência. Uhum. É, isso é uma coisa racista é, é, que se criou é porque os europeus olhavam para os hindus, para os índios, como se fossem crioulos primitivos, ignorantes. E isso mora até hoje aqui no Ocidente. É, você achar que os chineses, os hindus, não têm comprovado aquilo que eles falam, é racismo, é, é falta de respeito. Com 5 mil anos de pesquisa, você achar que africanos, que índios, não têm comprovado, só que eles não tinham laboratório. Eles tinham outros tipos de laboratório. A gente não pode reduzir, né? Só é verdade tudo aquilo que, que é, é, é provado num tubo de ensaio.
1: Sim, a nossa sim. cultura
0: branca, capitalista, cristã ocidental, foi maravilhosa na química, na física e na biologia, e na psicologia. Uhum. E só. Uhum. Mas isso não uhum. é. A criação não se resume a isso. Mas é, a gente é pode
1: isso... produzir também, né, Hernani? Oi? A gente pode produzir esse material também. Não,
0: o que eu acho que a gente está fazendo, e muita gente está fazendo, é retraduzindo... Uhum. Gente, é, para pra pessoas como eu, que está há 40 anos pesquisando essa área, né, eu não sou um especialista em psicologia, eu não sou psicólogo, mas do que eu conheço, que Freud trouxe, que Jung trouxe, que Reich trouxe muito pouca coisa não era conhecida do mundo oriental. Uhum, inconsciente uhum. era careca de hindu e chinês conhecer, libido, inconsciente coletivo, self, arquétipo, é, é, orgon. Muito, é, as coisas que a física quântica está trazendo, uhum, uhum. É, é, os próprios pais da física quântica, Dr. Heisenberg, por exemplo, que é, formulou a teoria do salto quântico, do princípio da incerteza, ele ia para a Índia estudar. Ele reconhece esse, o, o, a primeira geração de, da física quântica sabia que o que eles estavam descobrindo já era conhecido, desse mundo antigo, sobre outro paradigma, sobre outros padrões de comprovação, sobre outros padrões de pesquisa. Então vamos ter muito cuidado para não cair no oba-oba, é. mas também para não cair na ditadura da ciência. É. Né? Ah, não, isso não é verdade. Só é verdade a hora que for provado. Gente, isso está uhum. sendo provado há 5 mil anos. Uhum. Então, vamos trazer para cá e lançar um olhar de respeito a, uhum. a quem vem pesquisando há milênios um monte de uhum. coisa. Né? Uhum. E aí, eu acho que a gente está vivendo esse tempo e as terapias transpessoais são um caldeirão onde isso está acontecendo.
1: Uhum. É. é verdade. E, e eu acho que a gente também precisa, né? eu sempre falo isso, Fernanda, é, ela falou que foi uma discussão com o marido dela hoje é, é ditadura da cultura branca, é isso mesmo. Mas a gente também precisa é, é, levar em conta que a gente precisa produzir material também.
0: Claro, que o não? mundo acadêmico é muito importante.
1: Por que não? Eu, eu sou muito criticada porque eu gosto do mundo acadêmico. Eu fui muito criticada porque eu fiz psicologia. É verdade. Eu, graças a Deus, Hernani sabe disso, eu fui muito desestimulada pelos, pelos colegas de terapeutas, psicólogos falando que eu estava andando para trás, que o que eu fazia era psicologia de ponta, que blá, blá, blá. Bullshit. Nada disso. Eu, com certeza, absoluta, eu sou uma terapeuta muito melhor hoje, depois de cinco anos de faculdade, depois de três anos de supervisão, depois de muita análise pessoal. Porque é, é, a gente precisa pensar o seguinte, existe um fla-flu né, entre a psicologia e a terapia complementar? É a terapia complementar e a psicologia. Um olha o outro de olho torto. Claro. Né? E eu muito abusada que sou, pego na mão das duas e falo, vamos andar juntas. Porque eu sempre falo isso. É, a psicoterapia vai em lugares que a, psicologia, que, a, que a terapia complementar não vai. E a terapia complementar otimiza muito lugares que a psicologia não vai. São lugares... Então, juntas é fantástico. Agora, se você vai para uma universidade... Só para ouvir o que você acredita, se você não tem a flexibilidade, está numa universidade e ouvir o que você vai ouvindo é, e vendo como mais um ponto de vista, aí é melhor não ir. Né? Você não consegue fazer isso de assistir uma aula onde você não concorda com nada aquilo e pensar, é só mais um ponto de vista. Da mesma forma que eu, não, que eu fico brava que os psicólogos não não reiteram toda essa sabedoria ancestral né, que, a, que a terapia complementar faz, eu fico com o mesmo ranço quando eu terapia complementar fazendo pouco caso da psicologia. Se vocês não sabem, tem muito terapeuta complementar sendo processado por exercício ilegal da profissão entrando numa seara que não é dele.
0: E tem muito psicólogo trabalhando com terapia holística escondido do CRP. Ah, muito,
1: muito, muito, muito. <risos> muito, muito, muito. Deixa eu só o falar nosso é uma coisinha, CRP é amigo. muito tacanho. Ele, ele, ele só aceita a constelação familiar.
0: É, eu estava falando com o um cliente hoje, uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está trazendo aqui. Né? É... Teve duas coisas, das muitas coisas que eu aprendi nesses quase 25 anos que eu trabalho com gente, é... duas coisas que ficaram muito claras para mim, né? não como verdade absoluta, mas como verdades transitórias para mim, né? que toda verdade tem que ser transitória. Eu não acredito em nada na vida, em nada, em nenhum campo, nem na medicina, nem na religião, nem na espiritualidade, nem na psicologia, nem nas terapias, nem na filosofia, nada que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Eu acho que tudo uhum. tem prazo de validade. E tem uma segunda coisa que a experiência me trouxe até agora. né? Eu não acredito em nada, nem na medicina, nem nas terapias, nem nas psicologias, nem nas filosofias, que consiga atender, abranger toda a complexidade de um ser humano. Uhum. É, alguns caminhos vão atender mais a, o espírito, outros caminhos vão atender mais a psique e as emoções outro caminho físico, eu, outros caminhos vão atender mais o físico outros caminhos vão atender mais o energético eu acho que a gente está vivendo uma possibilidade muito rica nesse tempo né, desse encontro de saberes que está começando uhum. a acontecer e que vai é, 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 para mim é, talvez o maior ganho disso seja aumentar é, potencializar a, a cobertura dessa complexidade de um ser humano. Uhum. Então, eu acho que a é hora que a, a, as terapias complementares respeitarem mais a psicologia, que a psicologia, a psicanálise respeitarem mais a, as terapias transpessoais, isso uhum. vai criar um combo onde o ser muito humano rico. vai ser muito mais completamente plenamente atendido na sua uhum. diversidade, na sua uhum. complexidade.
1: Yeah. Eu acho também... Que eu ouço muito, tem muita gente ruim em tudo quanto é lugar. Tem muito é. médico ruim, é. tem muito psicólogo ruim, tem muito terapeuta complementar ruim. Gente, o que, o que faz um trabalho mal feito, tem muitos lugares. Então não é uma, uma, uma especialidade da psicologia Eu ouço muito isso. Ah, Bel, Paul, Bel, nossa. É. meninas de laranjeiras lá, que legal. Quanto tempo. É, acho que eu fui. Professora de yoga do seu filho, Bel? Acho que eu fui.
0: Não, a Bel fez o curso de alinhamento comigo não, lá no Lincoln. É, não, em não
1: essa é a Bel Paul, essa é outra pessoa. É. Essa é outra pessoa. Tá. A Bel Poubel é a nossa vizinha de laranjeiras. Não é ela? Deixa eu ver aqui.
0: Não, Isabela Poubel ah, fez, ah, fez, é tá. é é. fez o curso. É a veterinária que fez o curso. É veterinária. É. É. Isso aí. Agora que eu vi <risos> a
1: fotinha da Bel aqui, melhor. É, Me lembro de você, de
0: Isabela, cada vez que eu vou podar minhas roseiras com o seu podão, que você ah, esqueceu é. na formatura. <risos> Gabi, eu temos es... cinco ah. minutos, tá?
1: Ah, então é isso. A gente precisa é, entender que, que cada um do seu quadrado e gente ruim tem em todo lugar.
0: Isso aí. Isso aí. Não é
1: uma especialidade de nenhum de nós, não. É. Gente ruim tem em todo lugar e cuidado com isso.
0: Gente, eu queria é, convidar vocês, amanhã, às 4 horas da tarde, eu vou estar fazendo uma live aqui no Instagram de mantras. Eu fui instrutor de yoga durante muito tempo, trabalhei com massagem ayurvédica durante muito tempo, também sou terapeuta de renascimento. Então, eu resolvi fazer umas lives musicais com mantras, que são formas muito legais de cantar e tudo. Então, amanhã, às 4 horas, eu vou estar fazendo. E toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu estou com essa live, né? E Gabi também pode falar aí o que você vai então, fazer. Então, gente,
1: chama... Pede pra ele me chamar pra fazer live com ele. Eu adorei.
0: Ah, vou fazer mais live, com é. certeza.
1: Michele, tá deliciosa. Miquelita, linda. Como
0: a gente não trabalha mais junto, a gente gosta de aproveitar esses momentos.
1: Pois é. Né, onde a
0: gente pode trabalhar junto, né?
1: É. Sofia, é. ele vai deixar a live é, salva lá. Aí você assiste direitinho. Tá, tava é, essa a live vai ficar dela.
0: 24 horas. É. E outra coisa, gente, é... se vocês botarem o meu nome, principalmente o meu nome, porque eu tenho mais, mais sites e mais canais de vídeo, botar Hernani Fornari no Google, você me encontra, encontra o meu site, e no meu site tem link para todo lado. Link para o site da Gabi, link para os vídeos da Gabi, link para os cursos da Gabi, para os meus cursos. Tem tá
1: tudo. Eu
0: tenho três canais de vídeo. É, trabalho com música, tenho música em, em 15 plataformas de música, estou hum. com 7 plataformas de podcast. Estou né? convencendo a Gabi po... também de começar ah, a fazer difícil. podcast.
1: Você, gente, te... é, 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 gente, é difícil para mim. <risos> é, vocês podem também enviar para a gente, né, Hernani, sugestões de temas que vocês querem ouvir. Tá, eu bacana. gosto muito de falar o que vocês querem ouvir. Então manda para o nosso inbox, bacana. assim... Sugestões de temas para nossas lives que a gente faz sim, a gente pode fazer uma vez por semana, live juntos, maior um prazer. Então tá. É isso. É isso aí. Dora aí, um monte de gente, né? Ah, que muito legal. bom, né? A
0: muito gente bom. poder encontrar essa galera por aqui. Que vocês muito